0: Ja, mysteriöse kosmische Strahlung trifft auf Erde selbst. Forscher sind überfragt. Gibt's eine höhere Macht als Scholz, Habeck und Baerbock? Äh. Ich kann mich nicht erinnern. Oh, guten Morgen 7 Uhr Sister Daniel. Und die Sam. Guten
1: Morgen, Deutschland. Jetzt ist mir fast mein Name im Hals stecken geblieben, weil ich noch darüber nachgedacht habe. Also, guten Über meine Morgen. meine
0: Frage, ob es was Höheres gibt als Scholz, Baerbock und Habeck?
1: Ja, und jetzt habe ich nicht mal unsere Begrüßung richtig gemacht. Also, guten Morgen in
0: die Welt. Ja, und jetzt fragen wir uns nach einem Artikel beim Focus Online. Eine seltene Entdeckung erschüttert die Astrophysik. Wissenschaftler zeichneten ein energiereiches kosmisches Teilchen mysteriösen Ursprungs auf, das Amaterasu-Partikel. Dieser Fund könnte unser bisheriges Wissen über das Universum auf den Kopf stellen.
1: Gut Daniel, können wir jetzt äh, zum Datum kommen, <lacht> zum Besonderen des Tages? Das ist ja
0: nur ein kleiner Hinweis darauf, dass wir eigentlich gar nichts wissen, aber... Das wusste
1: ich schon vorher, vielen ja. Dank. Und wir sind in einem Montag gelandet. Und
0: wir dürfen es bezahlen, das wollte das ich noch ergänzen. Das Gut. ist
1: immer das Schönste,
0: dass wir mit einem Montag die Woche beginnen. Gott sei Dank, da kommen wir nicht durcheinander. Es ist der 27. November 2023. In den Chroniken habe ich gefunden. Diesmal ist noch gar nicht so lange her. 2002, das sogenannte Gipsplattenkartell wird von der EU-Kommission zu einer Zahlung von insgesamt 478 Millionen Euro Bußgeld verpflichtet, weil die betreffenden Firmen unerlaubte Absprachen im Bereich des Regipsplattenherstellung zum Schaden des Kunden getroffen haben. Insgesamt ist die zweithöchste Strafe und so weiter und so fort. Ja, Absprachen, Preisabsprachen ist natürlich immer ein Problem, weil das es immer einen gibt, der am Ende in die Röhre schaut, aber es glaube ich nicht die einzige Branche, die das betrifft.
1: Ich glaube, wir haben jetzt viele, die gerade in die Röhre schauen, aber erzähl mal, was hast du noch da auf deinem Zettelchen?
0: Mm -hmm, ja, das wird auch heute noch einmal in den Nachrichten eine Rolle spielen aus dem letzten Jahr. Also vor genau einem Jahr bei der Tagesschau haben wir gefunden, Bericht aus Berlin, Klingbeil fordert von Rüstungsindustrie mehr Tempo. SPD-Chef Klingbeil setzt die Rüstungsindustrie in Deutschland unter Druck. Angesichts des massiven Munitionsmangels müssten Kapazitäten mit hoher Geschwindigkeit ausgebaut werden. Ja, nur weil das später mal, vielleicht in 20 Jahren, wieder einen Blick in die Krone gibt, welche Parteien äh, jetzt zum Aufrüsten auffordern, warum das so ist, beziehungsweise wie die Situation dazu international aussieht, zu dem Thema Munition und alles, was darum gehört, das haben wir heute auch in der Sendung.
1: Kommen wir zu den Nachrichten. Mhm. Die Welt. Luisa Neubauer fordert Einstufung der Klimakrise als Notlage. Ach. Um die Schuldenbremse umgehen zu können, sollte die Klimakrise als Notlage eingestuft werden, fordert Luisa Neubauer von Fridays for Future. Nötig sei ein 100 Milliarden Euro schweres Sondervermögen. Ja, noch eine mehr und eigentlich stand es ja auch schon geschrieben und das vor längerer Zeit.
0: Willst du was davon abhaben oder macht ihr das alles kostenlos, so wie der Bill Gates, der ja nur das 20-fache von seinem Investment beim Gesundheitsthema zurückhaben wollte?
1: Sprich nicht noch von ihm, sonst komme ich gleich mit der nächsten Nachricht. Ach, was ich was wollte
0: denn? dich ja gerne dazwischen lassen. Auch hier haben wir hinterhältige Corona-Variante breitet sich aus. So gefährlich ist JN.1 wirklich, schreibt RTL. Haben sich jetzt einfallen lassen. Eine
1: hinterhältige Variante von RTL. Aber das ist <lacht> ja irgendwie bezeichnend. Nein,
0: ich fand es halt lustig, dass sie es jetzt JN1 nennen, weil die komplizierteren Varianten Habt die das irgendwie sprechen. nicht angenommen. Ja, ja. nein, oh. Ja, gut, was hast du?
1: Also, ich habe Reitschuster.de. Bill Gates ist ein Problem für die Demokratie. Och. Neues Buch, US-Journalist entlarvt den Mythos des gütigen Philanthropen. Och. In das Bill Gates-Problem wagt ein Investigativjournalist erstmals eine umfassend kritische Darstellung des Microsoft-Gründers. Der Tenor, Gates nimmt durch seine Stiftung auf undemokratische Weise Einfluss auf politische Entscheidungen weltweit.
0: Ach, und dabei wird er ja doch in bestimmten Regionen quasi ständig im Fernsehen gezeigt. Keiner fragt nach, ob das so in Ordnung ist, sondern man nimmt höflich all seine Ideen entgegen und große Organisationen, ja, bis hin zu Gesundheits-, du weißt schon, auf der ganzen Welt. Aber egal. Daniel, War, in den neuen Medien ist das schon anders. Warum Klimaprojekte von Milliardären gefährlich sind, heißt es jetzt auch bei NTV. Spannend also, dass man jetzt mittlerweile schaut, dass also einzelne Leute mit ganz viel Geld bestimmen, was die Zukunft angeht. Aber das hatten wir ja schon, ja. Na gut. Habe ich was ganz anderes. Hier zum Beispiel schauen wir mal auf Autofahrern. Droht jetzt gleich viermal der grünen Preishammer. Dazu hast du doch auch eine Idee. Hier steht ja, das Milliardenloch im Ampelhaushalt wird immer größer. Die Grünen wollen nun Autofahrer massiv zur Kasse bitten. Ein Gedanke dazu. Dadurch, dass der Plan ja bekannt ist, sieht es jetzt für manche so aus, die den Plan nicht kennen, als ob das irgendwie alles jetzt so passiert. Vor vielen Monaten und Jahren haben wir schon gesagt, sie werden es also am Ende so teuer machen, dass die Menschen sich das nicht leisten können. Und dann lässt man eben die Finger von der Technologie, die uns so lange so gut gedient hat.
1: Klimaschädliche PKW sollen nämlich künftig bei der Neuzulassung mit einem Klimazuschlag belegt werden. Dadurch werden klimaschonende PKW attraktiver, sagt man da. Hm, naja. Ja, wir halten es mal so fest. Klimazuschlag bei der Kfz-Scheuer stand dann im Fokus online. Für viele Autofahrer wird es dann teurer. Ja, das ist dann das, was das Bundesumweltamt also es soll da weggehen von dem Dieselprivileg sozusagen und auch
0: Dienstwagen. Na, ich bin gespannt. Also das Prinzip ist einfach, ne? man macht Sonst das teurer, was man, so gut haben. was man weghaben will. Also einfach künstliche Regulationen und die Menschen nehmen dann einfach die billigere Variante, die man dann, wenn nichts anderes mehr da ist, dann auch wieder teurer machen kann. Darf ich das bringen, was wir, was ich angekündigt hatte zum Thema Munition, SPD, Bitte. Klingbeil und Co. Wir sind bei den aktuellen Vorgängen beim ZDF. Ein wunderbarer Militärexperte, der dort offenbar, ich habe mal nachgeschaut, es gibt ganz viele Videos, immer wieder erklärt, was da bei der Ukraine und dem Putin, was da so los ist. Ja, ich sage zur Trefferquote lieber nichts. Aber es gibt dazu einen ganz interessanten Vorgang beim ZDF, ganz aktuell. Er hat dort gesessen und hat darüber gesprochen, dass die Bundeswehr aktuell gar nicht gut oder, sagen wir, schlecht aufgestellt ist in Bezug auf einen russischen Krieg. Die Frage ist jetzt aber, wenn das so ist und der Russe das ja bestimmt weiß, wieso wartet der Russe dann, bis die Bundeswehr gut aufgestellt ist, ist, um sich dann... Ich muss das nicht zu Ende führen. Nein. Ja? Also so viel zu dem Thema, was uns im Fernsehen erzählt wird. Das Einzige, nur eine Vermutung, vielleicht will man auch einfach noch die Leute im Gehirn so weit bearbeiten, dass sie am Ende für dieses Thema einfach, naja... Zustimmt.
1: Empfangsbereit
0: Gut, sind. Weiter.
1: Ja, kommen wir doch mal zu dem, was man noch sagen darf und was man nicht sagen darf. Aha. Einer der größten deutschen Fernsehlegenden hat ja nun sein Amt niedergelegt. Ihr wisst alle, wer gemeint der ist. Der Mann
0: mit dem güldenen Lockenkopf.
1: Der ja. Mann mit der großen Nase, der ja. Thomas Gottschalk, der hat sich verabschiedet von Wetten das. Aber nicht einfach so. Nein. Und das war ganz interessant. Das ging natürlich auch durch unsere neuen Medien überall, aber auch durch die, äh, die Alten. Die Alten. Die Ausgedienten, ne? Ja. Was hat er denn gesagt? Ja, er hat gesagt, dass er lieber nichts mehr sagt, bevor ein Aufnahmeleiter irgendwie im Hintergrund kollabiert, weil er wieder irgendeinen Shitstorm, heißt es ja auf Neudeutsch, mit dem, was er ausstößt, lostritt. Und das möchte er nicht mehr. Grundsätzlich, ich habe hier einen interessanten Artikel auch von reitschuster.de, Gottschalks Mega Klatsche gegen Fernsehen und Vokismus und wie die Medien sie kleinspielen. Also, es geht im Prinzip darum, dass er wohl auch nicht ganz einverstanden ist mit dem, was er noch rausgeben darf und was er nicht mehr rausgeben darf als Moderator und ja, Lenker und Leiter einer Unterhaltungs-, Na, Unterhaltung ist ja auch unten halt, ne, aber einer Informations- und Freudesendung.
0: Naja, es ist ja so, dass noch ein relevanter Teil von den Menschen in Deutschland ihn ja kennen als Medienfigur und er damit quasi natürlich auch eine gewisse Kraft hat, in die Gesellschaft hinein gesehen zu werden mit dem, was er macht und mit dem, was er sagt. Was er auch gesagt hat und das fand ich als DDR-Poker ganz spannend, dass er mittlerweile auch zwei Meinungen hat, nämlich eine für zu Hause und eine für das Fernsehen. Da waren wir schon mal, aber Gott sei Dank haben wir uns ja hier weiterentwickelt. Guck an.
1: Wollen wir noch einen oben draufsetzen oder wollen wir es für heute bewenden lassen? Na, ich
0: hätte noch zwei Sachen. Ja, Zum einen gab es ja eine Dame, die mal im Fernsehen vor nicht allzu langer Zeit hat, die gehen auf die Straße und demonstrieren gegen diese Impfungen. Die sind wirklich zu prügeln. Ja, sind diese Menschen, so wird sie zitiert. Es geht um die österreichische Schauspielerin Heidelinde Weiß. Es gab viel Empörung, nicht von allen. Ich glaube, es gab auch Applaus. Es kommt ja immer darauf an, wovon man überzeugt ist und vor allen Dingen auch, wie das Publikum fürs Fernsehen zusammengestellt ist. Ja, nun hat sie sich aus dem Leben verabschiedet. Oh, ist das dann Karma, also Instant Karma? Nein, das ist einfach nur traurig. Das
1: stimmt. Mhm. Und ich habe aber doch noch was, und zwar aus der Neuen Züricher Zeitung, ging auch schon in anderen äh, Medien rum. Der Lindschokoladenhase, Achtung, wir müssen oh. jetzt alle sehr stark sein, was? mit Glöckchen dürfte künftig in der EU verboten werden. Die EU will den Verpackungsabfall deutlich reduzieren. Die diskutierten Verbote sind zum Teil eine Einladung für Kritiker des Brüsseler Regulierungseifers. Das Parlament hat nun einige der vorgeschlagenen Verbote abgelehnt. Aber es soll wohl dem Hasen an den Kragen oder
0: ans Glöckchen. Der hat aber nur eine dünne Alufolie gehabt. Bringe ich demnächst mein Backpapier mit und lasse es im Laden einschlagen oder so? <lacht> Vielleicht
1: nicht. willst du eigentlich die Schokolade auch gar nicht essen, Gut, die da hingestellt ist, aber das lassen wir
0: mal so stehen. Einen wichtigen Punkt nehmen wir noch. Viele haben ja mitbekommen, bei den Grünen ist alles bestätigt worden, an Führungsspitze. Das heißt, es geht genauso schwergewichtig weiter wie vorher. Also alles richtig gemacht aus eigener Sicht. Das ist das eine. Das andere ist aber beim ZDF heute finden wir, WMO ruft Deutschland zur Atomrückkehr auf. Im April wurden die Letzten drei Atommaler in Deutschland abgeschaltet und damit den Atomausstieg vollzogen. Nun hat WMO-Chef Thalers Berlin die Rückkehr zur Atomkraft empfohlen. Ja, Weltwetterorganisation und so weiter. Während wir hier die Experten haben auf Ministerialebene, die nicht mal wissen, was eine Insolvenz ist, wissen sie aber, was sie uns alles in der Wirtschaft wegnehmen sollen. Jetzt will man sogar auf internationaler Ebene uns davor warnen, dass es so nicht geht. Macht aber nichts, denn wie gerade gesagt, bei den Grünen geht es gerade so weiter, wie sie es vorher hatten. Und dazu kommt, gab noch eine Meldung von gestern, die EU stellt 50 Millionen für die Reparatur ukrainischer Häfen bereit. Wer viel in der EU bezahlt, wissen wir ja, aber Gott sei Dank haben wir eine Haushaltssperre, weil für zu Hause gibt es kein Geld mehr.
1: So Daniel, jetzt drehe ich dir aber den <lacht> Hahn ab, hier. Ja. zumindest zum ersten Teil der Sendung, das reicht mit diesem ganzen witzigen Quatsch. Wir kommen zum zweiten Teil und natürlich reiten wir noch einmal durch die Glückswoche mit euch. Der Kongress, der Online-Kongress läuft noch eine weitere Woche und so auch unsere Initiative bei Herzwelle 432 zu teilen, was es an Glück zu teilen gibt.
0: Schon wieder beginnt ja eine Woche voller Glück in unserem zweiten Teil der Sendung. Und heute haben wir jemanden eingeladen. Diese Dame hatten wir schon vor der Kamera. Sie ist gestern gelaufen und war ganz großartig und hat uns erzählt, was sie so macht mit ihrem interessanten Lebensweg. Heute wollen wir darüber nochmal mit ihr sprechen und über eine ganze Menge mehr. Schönen guten Morgen an die Seelenpfadfinderin, tolles Wort, ne? Britt Mengebach. hallo.
2: Hallo, schönen guten Morgen. Vielen Dank, dass
1: ich da sein darf. Ich freue mich. Schönen guten Morgen, liebe Brit. Ja, wir beiden sind ja gestern beim Glücksbringer Online-Kongress mit unserem Video zu sehen gewesen. Und ich denke, dass der ein oder andere auch mit dem Thema Seelenfahrt finden schon in Berührung gekommen ist. Gerade in dieser Zeit, die wir in den letzten zwei Jahren wahrnehmen können mit mehr Bewusstwerdung und sich mehr auf sich selber fokussieren, spielt doch auch das Thema Seele eine große Rolle. Vielleicht kannst du uns mal ein bisschen auch aus deiner Perspektive und von deiner Arbeit eben den Seelenpfad zu begehen, berichten.
2: Ja, sehr gerne. Ja, das hat sich tatsächlich nach und nach in diese Richtung entwickelt. Ich arbeite sowohl mit Tieren als auch mit Menschen, da mit Kindern und Erwachsenen. Und für mich hat sich in den letzten, ich sage mal, ich arbeite seit 20 Jahren auf diesem Weg, der sich immer weiter entwickelt hat. Und genau deshalb ist es auch für mich der Seelenpfad geworden, denn es hat sich herausgestellt, dass es immer darum geht, den Weg zu sich selbst zu finden, um das Glück zu finden. Denn die meisten Menschen, die irgendwie in meinen, ähm, ja, zu mir kommen, den Weg zu mir finden, sind auf der Suche nach dem, wer bin ich, was will ich und ich suche das Glück. Und ähm, im Prinzip geht es eigentlich immer nur da, darum, sich selber zu finden, das, was man hier auf der Erde machen möchte. Und dabei helfen uns zum einen unsere Kinder und unsere Tiere fantastisch. Und das ist so im ganz Groben, in der Essenz, das, was ich tue.
0: Wir haben in diesen Zeiten ja festgestellt, dass viele Menschen sich auf die eigenen Strümpfe machen, sich selbst versuchen zu erfahren, wer sie wirklich sind und vielleicht auch, was sie wirklich können, um das dann auch zu leben. Bei dir, ich kann mich erinnern an die Dreharbeiten, gab es eine sehr interessante Lebensgeschichte. Du warst lange ans Bett gefesselt durch gesundheitliche Voraussetzungen und hast dann dort deine Kräfte entweder entdeckt oder entwickelt. Das kannst du uns gerne nochmal darstellen.
2: Ja, sehr gerne. Ja, das war tatsächlich eine sehr prägende Zeit. Das war, ähm, ich war Anfang 20 und ähm, bei mir wurde eine Hüftdysplasie damals festgestellt und das zog dann so elf Operationen nach sich um mehrere Jahre Krankenhaus. Und in dieser Zeit war es nötig, ähm, mehrfach mehrere Monate zu liegen, ähm, einfach um den Wachstum der Knochen letztlich ähm, geschehen zu lassen. Und an Anfang 20 hat man eigentlich andere Pläne, <lacht> Spaß haben, rausgehen und die Welt entdecken. Und ich habe das in meinem Bett ähm, etwas anders erlebt, denn ich habe für mich eine neue Welt entdeckt. Ich hatte zu der Zeit ein Pferd an meiner Seite und als es damals hieß, ich müsste ins Krankenhaus, war meine größte Sorge wirklich, dieses Pferd nicht sehen zu können. Und ähm, ich, man hat ja viel Zeit in so einem Bett und ich habe unglaublich viel an ihn gedacht und habe irgendwann festgestellt, wie nah ich ihm bin, wie sehr ich ihn spüren kann, während ich in diesem Bett liege, 30 Kilometer entfernt. Und das hat sich immer weiterentwickelt über die Wochen, Monate, die ich dort allein verbracht habe, dass ich ihn wirklich, also es war wie, als wenn er wirklich physisch für mich greifbar war. Wir sind dann, haben Ausritte gemacht, wir haben Zeit verbracht und das hat mir die Zeit dieses, ähm, ja, auf mich zurückgeworfen sein, so wertvoll gemacht und hat mir so viel Kraft gegeben. Und über diese Zeit hinweg habe ich einfach für mich erkannt, dass eine Verbindung zu Tieren und auch zu Menschen auf einer ganz neuen Ebene möglich ist. Und ähm, ja, das war für mich einfach die große, das große Learning in dieser Zeit und eine unglaublich große Kraft und etwas, was ich den Menschen gerne mitgeben möchte.
0: Wir versuchen ja immer darzustellen, dass es irgendwie wichtig zu sein scheint, dass wir so eine innere Einkehr durchleben, wenn wir uns mit uns selbst befassen, weil durch die Ruhe und die Konzentration auf sich selbst, wir uns tatsächlich selbst entdecken können und das, was du jetzt quasi uns als Zwangssituation äh, beschreibst, wie du halt hast liegen müssen, das zeigt ja offenbar, dass ähm, dann ein ganzes Stückchen dran ist, weil du es so durchleben musstest, aufgrund eben, dass du ans Bett gefesselt warst. Wie ging das quasi ab dem Schritt, dass du dich so eng verbunden gefühlt hast zu so quasi deinem Seelenpartner, diesem Pferd. Wie ging es dann danach weiter, als du das Bett wieder verlassen konntest?
2: Ja, es war für mich also eine sehr berührende Wiederbe begegnung mit diesem Pferd, denn ich bin dann nach ähm, acht Monaten durfte ich endlich wieder hin und als ich dort vor diesem Pferd stand, noch mit äh, Krücken und sehr wackelig, hatten wir eine, also es war wie, es war eine völlig neue Verbindung. Es war wie altbekannt und doch ganz neu. Und von dem Zeitpunkt an habe ich für mich festgestellt, okay, es gibt diese neue Art der Verbindung und es gibt dadurch eine Verschmelzung. Und was für mich noch viel wichtiger war, es gibt eine Art Spiegel. Ja, ich habe mein Pferd auf eine ganz anderen Art und Ebene eben ähm, ja, kennengelernt und er hat mir Dinge über mich beigebracht, die ich ohne ihn, glaube ich, so in der Form für mich gar nicht in der Geschwindigkeit hätte feststellen oder erleben und fühlen können. So dass er sich, er hat mir sozusagen geholfen, mir selbst in, immer näher zu kommen. Und äh, das ist dann etwas, was ich nach und nach mit in mein Leben integriert habe und festgestellt habe, Ah, okay, das machen Tiere in ganz vielen Situationen und dann kam irgendwann mit meinen eigenen Kindern die Erfahrung, ah, okay, es machen auch die Kinder und dann immer mehr, ach, machen eigentlich die Menschen um mich herum und das hat eigentlich dort seinen Anfang genommen und sich immer weiter ausgeweitet auf mein gesamtes Leben und auch die Betrachtung, wie so Kommunikation zwischen Menschen und Tieren funktioniert, das Miteinander sein und Erleben von Situationen, eben auch in Familiensituationen und Konstrukten oder in ähm, ja, Beziehungen zwischen Mensch und Tier und das führt dann immer noch wieder dazu, zu der Frage, wer bin ich eigentlich und was will ich hier und das hat dort eigentlich seinen Anfang genommen.
1: Das, was du beschreibst, und nun habe ich dich ja auch ähm, schon sprechen dürfen, also ich bin unseren Gästen, die dich noch nicht kennen, natürlich voraus, aber das, was du beschreibst, hat ja eine unglaubliche Tiefe und ich weiß auch, dass du in dieses Leben schon eine Feinfühligkeit mitgebracht hast, dass aber durch deine Situation, dein auf zurückgeworfen sein, dass sich noch viel, viel weiter entwickelt hat und es ist, glaube ich, auch das, was du dann den Menschen näher bringst, wenn es darum geht, ihren Seelenpfad zu begehen. Vielleicht kannst du da noch mal ein paar interessante Sätze unseren Gästen reichen.
2: Ja, sehr gerne. Also es ist natürlich erstrebenswert, dass nicht jeder mehrere Jahre im Krankenhaus sein sollte. Das geht natürlich alles gerade in der heutigen Zeit viel schneller. Denn in den letzten, gerade in den letzten paar Jahren sind diese ganzen Entwicklungen, die wir so nehmen mit unserem eigenen Selbst in einer solchen Geschwindigkeit möglich. Und hier zu unterstützen, ist das, was ich liebe. Und das passiert auf drei Ebenen. Also zum einen auf der körperlichen Ebene, dass wir wirklich wieder Zugang zu unserem Körper bekommen, zu unserer Körperwahrnehmung, denn unsere Seele spricht durch unseren Körper. Also wenn wir uns wirklich nur auf uns selbst besinnen, ist das derjenige, der uns Signale sendet über Erschöpfung, über Schmerzen oder auch einfach über eine Leichtigkeit, über ein Gefühl der Freude, dass wir, wenn wir dem Folgen, was der Körper uns zeigt, führt er uns nach und nach zur Seele. Das heißt, ich widme mich auf der einen Ebene dieser Körperwahrnehmung und die auch wieder zu verstehen und ihr zu begegnen. Und das wirklich auch auf ganz körperlicher Ebene. Also auch die Organe, jedes einzelne Organ hat unter Umständen eine Botschaft für den jeweiligen Menschen. Und dann gibt es den zweiten Teil, das ist der Teil der Gedanken. Auch die haben Botschaften für uns und auch die leiten uns entweder hin zu unserer Seele oder zu unserer Seelenessenz oder eben ein wenig weg. Und dahin zu schauen, welche Kraft haben eigentlich unsere Gedanken, was denken wir am Tag eigentlich, das ist so der zweite Teil. Und über diese beiden Teile kommen wir zum dritten Teil, nämlich dieser Seele, dem, was wir sozusagen sind, das, woher wir kommen. Wir kommen mit dieser Seelenessenz auf die Erde, inkarnieren in einen Körper, der den Verstand noch mit inne hat. Und wenn wir diese drei Ebenen gemeinsam betrachten und verbinden, dann kommen wir zu dem, was wir eigentlich wirklich sind.
1: Das ist noch so, so viel mehr, was du zu erzählen hast, aber unsere Zeit hier an der Kaffeetafel reicht definitiv nicht aus. Ich hatte dich ja schon eingeladen, auch bei unseren Dreharbeiten, dass wir vielleicht mal eine Podcast-Serie starten. Für heute sagen wir erstmal danke für alle Menschen, die nun Interesse haben, sich auch mit dir einmal zu verbinden. Werden wir natürlich eine entsprechende Kontaktadresse oder einen entsprechenden Kontakt einstellen. Und außerdem äh, hört es ja nicht auf mit dem Glücksbringer-Kongress dein Video läuft auch noch im 24-Stunden-Livestream. Und wer weiß, was uns
0: noch alles so einfällt. Das Britt Wenkebach, Seelenpfadfinderin. Wir wünschen dir viel Freude und Erfolg bei deiner Reise und hören uns hoffentlich bald wieder.
2: Vielen, vielen Dank. Ja, darauf freue ich mich und euch auch. Eine wunderschöne Glückswelle weiterhin. Ihr bekommt
1: von uns nicht nur die BRIT verlinkt, sondern auch den Link zum 24-Stunden-Stream des Glücksbringer-Kongresses und den Link zu den Videos, die ihr dann aktuell und neu sehen könnt. Und das alles ohne eine Anmeldung, denn ihr seid unsere Glücksboten. Verteilt die Links bitte überall und an jeden, damit wir alle im Glück schwelgen können.
0: Und genauso könnt ihr nach wie vor in dieser Woche in die Kommentarspalten schreiben, was euch zum Thema Glück so einfällt, gerne was auf Poetisches, ja, jo. Johann Wolfgang von Michel05 oder sowas, keine Ahnung. Ja, jetzt wünschen wir euch erstmal einen fantastischen Start und eine tolle Woche. Ich sende ein Lächeln in die Runde. Bis morgen. Tschüss.